0: Perdón, entonces, como les iba comentando, creo que ahorita va a ser muy importante, gracias, Yuri, creo que ahorita va a ser muy importante que identifiquemos muy bien una, ¿cómo está modificándose eh, el consumo de nuestro usuario? ¿Cómo está modificándose mucho la manera en cómo la gente? Antonio, qué bueno que te conectas, bienvenido. Eh, ¿Cómo está modificando la gente la manera en cómo está comprando? Eh, no sé si tuvieron oportunidad de ver en, en días pasados, Gustavo Prado, por parte de Trendo, presentó las, eh, el, su reporte de tendencias para el siguiente año, ¿no? Y precisamente ahí estaba abordando, abordando varios puntos que eran importantes eh, considerar, desde cómo el confinamiento había afectado a la manera en cómo la gente percibe eh, su interacción social, cómo eh, se empiezan a dividir estos mercados, que es muy interesante. El otro día lo estaba platicando con mi grupo de incubados. Resulta que tenemos... Eh, un solo mercado ¿no? antes de la pandemia y cuando, cuando sucede el tema del confinamiento que fue como el cambio, el, la modificación de conducta más, más drástica que, que se ha vivido debido a la pandemia, empezamos a ver inmediatamente unos cambios de hábitos en la manera de cómo la gente hacía las cosas. Entonces, esto obviamente nos, nos indica y nos repercute de, de muchas maneras diferentes, ¿no? Porque tenemos que entender que a lo mejor ese único mercado que teníamos, pues, empieza a frecuentar y empieza, empezamos a encontrar, digamos, un, un ejemplo que pudiera ser interesante, eh, pudiera ser cuando tenemos, por ejemplo, eh, un nicho de mercado enfocado a lo mejor a godines. ¿No? El que nosotros le decimos, godines que es el oficinista que va de cierta hora a cierta hora, que tiene cierta, ciertos lineamientos de trabajo. Y entonces cuando entran con el tema del confinamiento debido a la pandemia, se modifica la manera en cómo ellos tienen que trabajar. Por lo tanto, se modifican todo su, toda su rutina. ¿No? Ustedes, a ustedes les tocó, a aquellos que les haya tocado cambiar de oficina principal a home office, ¿no? Eh, Parece ser que nuestro invitado sigue teniendo problemas para poderse conectar. Vamos a darle un par de minutos más para ver si podemos. Uh, fíjense, entonces, lo que les decía de lo, de, del oficinista, piénsenlo, ¿no? De, de alguna manera, este, tenemos estos dos oficinistas que entraron a confinamiento al mismo tiempo y que se quedaron en home office al mismo tiempo. Pero terminando el confinamiento, la, eh, a uno le dijeron que, eh, a uno le dijeron, que iba a tener que regresar a la oficina forzosamente. Y al otro le dijeron que se podía quedar en casa. ¿Cómo cambian sus rutinas con esto? ¿no? Y ahí empezamos a ver, y los dos eran clientes suyos. Pero ahora ya uno se va a quedar más tiempo en casa y el otro va a regresar a una eh, rutina similar a la que tenía antes. ¿no? Entonces, ¿esto cómo nos va a empezar a modificar la conducta, la manera en cómo la gente va a estar adquiriendo los productos? Porque el que se quedó en casa tiene más chance para poder investigar a lo mejor en Amazon, buscar cosas en internet y identificar, ¿no? ¿Qué es lo que puede lograr? ¿Qué es lo que puede conseguir desde donde está sin moverse? Sí. Pero cuando lo estamos identificando con el otro supuesto de aquel personaje que ya tiene que regresar a esta nueva normalidad donde tiene que salir, es completamente distinto. Porque nos vamos a encontrar que tiene que regresar otra vez a salir. Este, este usuario va a utilizar más cubrebocas porque los va a estar utilizando más seguido. ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a entender a lo mejor como estas diferencias. Pero a eso agréguenle que van a cambiar sus horarios. Ya no va a ser necesario, por ejemplo, al que se quede en casa ya no es necesario que se pare a las 7, 6 de la mañana para prepararse, agarrar dos horas de tráfico y llegar a la oficina. Entonces, ya tiene más tiempo para disfrutar, ¿no? M más tiempo de esparcimiento. Entonces, este tipo de situaciones nos han dado pauta a entender que lo que está sucediendo y lo que vamos a ver que va a suceder el año que entra puede modificarse mucho dependiendo del sector. Cada uno de los sectores ha sido impactado de, de maneras distintas y me refiero a que estos sectores, tanto industriales como económicos, también tienen mucho que... Eh, tienen sus propios lineamientos ¿no? y por lo tanto la gente trabaja de cierta manera entonces eso empieza a afectar la apertura de los locales la apertura de las tiendas que en algunos lugares ya se, ya se logró en otros lugares aún e incluso están regresando a confinamiento entonces todo eso nos habla acerca de que tenemos que seguir trabajando muchísimo, la clave aquí y eso se los dejo eh, como un consejo que espero les pueda servir bases de datos Aquel que tenga una base de datos que le pueda servir para contactarse con su usuario sin necesidad de tener que hacer algo presencialmente, va a poder soportar mejor cualquier segunda ola, cualquier cambio, cualquier modificación que se esté sufriendo precisamente por toda esta situación de la pandemia. Entonces, de aquí podemos entender, pues, que nos vamos a... Eh, nos vamos a encontrar con diferentes supuestos, ¿no? Y afortunadamente ya tenemos aquí a nuestro queridísimo Adrián. Adrián, bienvenido. Qué bueno que te pudiste conectar. ¿Me escuchas? Finalmente, Jacob. Sí, ¿tú? ¿Me escuchas? <ríe> sí, oh. todo perfecto. Bienvenido. Y ya Bien. por fin te, oh. te presento. Gracias. ¿Vale?
1: Tuve que cambiarme de computadora porque la Mac no estaba habilitando aquí el programita. No te
0: preocupes. Todo, todo, todo excelente. Vamos entonces, si te parece, a, eh, directo al tema para poder empezar a platicar con la gente que ya está conectada con nosotros y así sirve de que puedan empezar a hacer sus preguntas, ¿te parece? Por supuesto que sí, amigo, muchas gracias. Amigo. Excelente, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por, por, <risa> por conectarte y por eh, pues, estar acá con nosotros, yo sé que el tiempo, el tiempo apremia y pues obviamente andando hasta allá, que te estás conectando desde hasta allá, <risa> sí, 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 sí. <risa> desde Brasil, pues... Entiendo, ¿no? Eh, se entiende el, lo, la situación. ¿Qué te parece si vamos empezando, Adrián? Eh, platicando un poquito acerca de cómo viste tú, cómo podemos concluir eh, este, este 2020 eh, en cuestión de situación de negocios y emprendimiento. O sea, podemos verlo como un panorama que fue muy malo, muy bueno, regular. ¿Qué que, que, que podemos hablar al respecto de este año? Digo, yo sé que mucho, pero... Desde la perspectiva del tema de negocios y emprendimiento, ¿qué es lo que tú puedes alcanzar a visualizar?
1: Sí, amigo, yo creo que para todos ha sido un año único, ¿no? Un año diferente a todos los demás. Creo que hemos vivido muchas crisis. Eh, yo me acuerdo de la crisis de 2012, de 2008, la misma crisis del 2001, ¿no? Del accidente de las torres gémelas. Y podemos ir al 94, 5 pero esa crisis, yo creo que el tema de que ha, hemos estado confinados en la casa, que no hemos podido salir, eh, el tema del contacto humano, ¿no? que hoy perdimos todo ese contacto humano, más allá de una crisis económica, yo creo que ha sido una crisis emocional y de mucho, muchas pruebas, no ha puesto en pruebas eh, no nada más el tema de los negocios, pero los valores como sociedad, ¿no? yo creo que eh, los valores de nosotros, nuestras actitudes, muchas veces eh, los temas de nosotros con nosotros mismos, no todo eso que hemos visto de la inteligencia emocional eh, que, que hemos leído y que muchas veces nos enseña ahí, yo creo que hemos puesto en prueba mucha esa parte ¿no? de cómo hemos reaccionado. Y, y yo creo que ese ha sido el gran reto a las personas. Eh, una palabra que me gusta mucho, decir que ha sido un año de adaptación, ¿no? Adaptarnos de la capacidad, creo, de adaptación a esa nueva normalidad, como queremos llamar. Eh, la, la gente que han tenido esa capacidad de adaptación, reinvención, ¿no? De sobrevivir y, y convivir con esta no realidad de estar confinados, yo creo que han sido las personas que que han logrado, más allá que de, del tema económico, han logrado muchas veces no enfermar, ¿no? Eh, y, y enfermar no nada más en, en términos de COVID, como comentabas, eh, enfermarnos con el tema de controlar nuestras reacciones. Eh, claro. visión entonces... Yo creo que ha sido un, un año muy atípico, diferente a, a todas las crisis anteriores. Nosotros hemos pasado y sobrevivido a muchas crisis. De hecho, siempre amamos que las crisis son excelentes periodos para, para invertir, ¿no? los que tienen posibilidades para comprar, para buscar oportunidades. Pero ha sido un año muy retador y esperamos que el 2021 sea ya un año un poquito... Eh, mejor, vamos a decir, ya después de pasar esa, esa situación que estamos viviendo no nada más como país, pero como región y como mundo, ¿no? Entonces aquí podemos discutir muchos temitas, amigo.
0: Aparte de esta resiliencia de, de, de encontrarnos con este, pues ahora sí con este tenor más humano durante todo este año, eh, desde, el, desde el tema de negocios, de emprendimiento, ¿tú qué, ¿Tú qué podrías rescatar? De este año,
1: Sí, eh, yo creo que sin dudas, eh, lo, lo que pasa es que los temas que hemos discutido este año, que estamos viviendo, son cosas que hemos comentado desde hace dos, tres años, eh, Jacob, y te voy a dar algunos ejemplos, ¿no? O sea, hace dos, tres años, yo me acuerdo ahí, impartiendo clases en el ITAM, aquí en México, ahí en México, ¿no? Y, Comentábamos, mira, puede haber una crisis económica, puede eh, tener la situación de las criptomonedas, el tema de la tecnología eh, que se está acelerando va a ser algo que tenemos que movernos, eh, el tema de China siendo un jugador que va a competir con Estados Unidos, eh, y, y, y todas esas cuestiones, ¿no? yo creo que ya habíamos platicado en su momento, eh, y obviamente no sabíamos que iba a acelerar y pasar de esta manera, ¿no? Pero yo creo que muchos negocios, Jacob, ya se estaban anticipando o de alguna manera ya estaban preparados y ahí entrando ya más a, al tema más a fondo. Entonces, si hablamos de un Amazon, si hablamos de esos marketplaces que se han creado, si hablamos de mercados, supermercados digitales, farmacias digitales, en específico del tema de e-commerce a esas empresas la verdad es que muchos se han beneficiado no hemos visto la la acción de mercado libre crecer como nunca las acciones de amazon muchas empresas de tecnología se han beneficiado otras empresas en el, en el sector de salud y obviamente las empresas que estaban en sus negocios tradicionales restaurantes ¿no? la tiendita de la esquina que no tienen acceso a posiblemente a, a esos mercados globales, porque hoy la competición es global, hoy ya no competimos contra la tiendita de la esquina, del barrio, de la ciudad, hoy es una competencia mucho más global. ¿no?
0: Y que obviamente pues eso hace que el juego suba de nivel, ¿no? Y por lo tanto pues necesitamos ponernos ahora sí como quien dice aquí al México al tiro para que podamos salir adelante, ¿no? Totalmente. ¿Qué, qué, ¿Qué consideras que existe eh, ¿Qué, ¿Qué oportunidades consideras que pueden existir en el mercado del emprendimiento para el año 30, para el 2021? Sí, mira,
1: obviamente yo creo que hay oportunidades en todos los sectores, ¿no? Eh, obviamente si, si pensamos en segmentos, podríamos decir que el segmento de lujo, por ejemplo, es un seguimiento y hemos discutido en varias ocasiones que hay que tener mucho más cuidado, que tú tienes que evaluar. Sin dudas la gente... Eh, y de repente tú aquí, que, que, que tiene, está más en ese segmento, lo, lo conoces mejor, ¿no? Pero en, en promedio decimos que ya la gente que iba a comprar no yatis y cosas de alto, valores, precios, se está enfocando mucho más en la base de la pirámide, ¿no? En lo esencial. Creo que juntando con lo, lo que empezamos la plática, hemos estado valorando mucho más la, la, la base de la pirámide. Eh, si hablamos de la pirámide de Maslow, ¿no? Hoy lo que necesitamos, ¿no? El aire, la comida, la vestimenta, la higiene, la seguridad y ya después todos los, los demás de la, de la pirámide, ¿no? La autorealización. Entonces yo creo que sí, es, esa parte de la base de la pirámide y, y si vemos las acciones de las empresas que, que se dedican a vender pollo, ¿no? La gente ha comido más pollo ahora en la crisis que nunca, huevos, ¿no? Los, los, los farmacéuticos, ¿no? Ahora con el tema de la vacuna es lo que más preocupando, entonces así podríamos ir tú que estás en vestimentas y ropas de moda, obviamente la gente no va a dejar de sentirse mejor muchos, hasta se están produciendo hay gente que ve oportunidades en el tema de cosméticos por ejemplo, no que como yo te podría decir, hoy estoy más en la casa es muy chistoso porque los muebleros o sea, mucha gente está aprovechando que estoy en la casa, todo lo que es para la casa cambiar los muebles, tener una oficina, no porque hoy hoy es dulce hogar, dulce oficina, ¿no? Porque el hogar se convierte en oficina, entonces creo que ahí hay muchas oportunidades también todo lo que es para
0: la casa, ¿no? Ya entrando un poquito más a, a fondo. Igual, lo que estábamos hablando un poquito antes de que entraras, precisamente entender hacia dónde se va dirigiendo esta, las, las nuevas necesidades del, del usuario del consumidor, ¿no? Ir entendiendo hacia cómo se va modificando este mercado. Ahora bien, estábamos, el título lo dice y es importantísimo que lo abordemos. ¿A qué riesgos consideras que el empresario se va a enfrentar el próximo año?
1: Sí. Eh, yo creo que ahí tenemos que separar un poquito el tema del empresario. Y siempre me gusta decir, eh, oh. si hablamos de las pymes, uh -huh. eh, las pymes es un seguimiento, ya sabemos, ¿no? Que es de la gran mayoría de las empresas y ahí todavía tenemos las mipymes, los emprendedores. Sin duda, para esas empresas es, es muy importante la parte de fondeo, de apoyo, de sistemas de, de emprendimiento, ¿no? Que siempre lo que ayuda a, a esas empresas que están en una etapa temprana a poder lograr eh, un, un, un estado, una fase de maturidad y de crecimiento. Entonces, eh, sabemos que el 80% de las pymes muere antes de cumplir tres años por justamente la falta del ecosistema y apoyar, no nada más con dinero, pero con educación, capacitación, con toda la consultoría que se requiere, ¿no? Y como emprendedores sabemos que tenemos que vender y además administrar todos los negocios y además cumplir con todos los requerimientos de las autoridades y etcétera, ¿no? Entonces yo creo que para ese segmento sí es es un segmento muy retador, eh, Jacob. Obviamente si hablamos de las grandes empresas que son eh, son pocas pero que son las que emplean más gente también están sufriendo pero esas tienen más acceso a otros mercados, ¿no? Entonces. Las grandes empresas de alguna forma pueden buscar préstamos, fuentes de financiamiento, reestructurar sus deudas, que es lo que estamos viendo con muchas de esas grandes empresas en México, la, las que están cotizadas en la bolsa, buscan formas de reestructurar, ¿no? de entrar a un concurso mercantil, que también se vale, pero reinventarse. Las pymes ya obviamente es la parte más eh, delicada, eh, Jacob. Podríamos decir
0: que son ahorita de las más frágiles, cuestión de supervivencia eh, económica sí 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 son, son las
1: más fáciles porque en un estudio que hemos hecho en algún momento eh, y, y salió uno de estados unidos las pymes en, en estados unidos tienen eh, 27 días de flujo de caja si, si toman lo que tienen en su cuenta bancaria aguanta sobrevivir sin vender 27 días, ¿no? Y obviamente hemos pasado eso aquí en México, que se cayeron más de, del 50% sus ventas, o algunos ni vendían nada, entonces obviamente aquí sí tenemos una quebradera, si lo puedo decir, de muchas de esas pequeñas empresas, eh, hablando del sector formal, ¿no? que esa es una parte, la otra parte es el sector informal, que, que eso es lo que se va pasando, la formalidad se va yendo a, a una parte de informalidad, pero yo creo que aquí sí es, es muy importante, Jacob, eh, el tema del de, de ecosistema emprendedor, sea privado, sea público, unirse para, para apoyar. Y, y lo, algo que está pasando también es que eh, los que tenían un restaurante, así por decir, de repente reinventaron sus negocios y están vendiendo mascarillas, cubrebocas, antibacteriales, ¿no?, productos que se están vendiendo en la pandemia. El que tenía un restaurante, ahora puso una farmacia. Entonces, también he visto emprendedores que han dado un giro 180 de, de sus negocios y obviamente enfocando, a, como tú comentabas, a los, a los productos que se están demandando más en la pandemia, ¿no?
0: Entonces, aquí lo que podríamos, digamos, eh, concretar, redondear, podría ser un enfoque de que las oportunidades que existen el año que entra es seguir analizando qué giros, qué líneas son las que pudieran tener más flujo, más movimiento por esta necesidad que, que se encuentra en el mercado y en los riesgos la, el estancamiento de las, de las pymes y las mipymes por falta de flujo, eso quiere decir que se queden sin gasolina para poderse mover como económicamente y en el caso de las empresas grandes, bueno, que no haya una flexibilidad para la diversificación
1: ¿Correcto? Y agregaría nada más una parte que sería, y obviamente es un resumen, es la diversificación. O sea, al final del día tenemos que diversificar ¿no? el portafolio de negocios, ¿no? no poner todos los huevos en una misma canasta. Entonces, es parte de lo que decimos. ¿no? Tienes que trabajar tres partes, producto, eh, canal y tu infraestructura. Esas son los tres, las tres áreas. ¿Cómo trabajo mi infraestructura, cómo trabajo mi producto y cómo trabajo diferentes canales. Y al final, es decir, tengo que diversificar mi, mis ingresos, mis negocios, eh, eh, como tú comentabas, ¿no? A, a buscar la manera de, de aguantar
0: y, y no depender de un solo negocio. Totalmente de acuerdo. Y, bueno, para los que se van conectando, el día de hoy estamos platicando con Adriano Silva acerca de los riesgos y oportunidades de emprendimiento para el 2021. Adrián Silva es una especialista en negocios y comercialización que nos acompaña el día de hoy desde Brasil. Ahora le tocó estar allá, pero normalmente está trabajando en negocios aquí en México. Entonces, hoy estamos platicando mucho acerca de qué es lo que podemos esperar del 2021. ¡Ay, qué bueno que ya se acabe el 20 porque ya oh. es un momento sí. en el que ya queríamos cambiar de año ahora sí, ¿no? Y, bueno, eh, muchísimas gracias a los que están conectados. Es, es, es la oportunidad para que comenten. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Con todo gusto. Muchísimas gracias. Aquí tenemos, dice Gaby Blanco. Saludos, Adriano Silva. Siempre ah. un placer escucharte y aprender de ti. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta noche. Y, bueno, ¿qué te parece, Adriano? Sí, si, eh, para ya ir cerrando este bloque del día de hoy, eh, platicamos qué, qué consejo... ¿podrías darle a un emprendedor para estar mejor preparado en este 2021
1: Mira, y, y de hecho Gabi Blanco que acaba de comentar es una, un gran ejemplo, Ella, su, su esposo, su familia, ellos se dedicaban a eventos, a hacer eventos. Y, imagínate eso, Jacob. Todo el sector de turismo y eventos ha sido muy afectado. Entonces ellos empezaron a hacer eventos virtuales y, y, y empezaron a hacer eventos o sea, de muchas otras cosas, pero eventos eh, para bodas virtuales uh -huh. y, y con todo el tema de la pandemia, la gente quiere seguir cazando y, y, y van a seguir haciendo, pero de una forma diferente. Entonces, ellos reinventaron su negocio de eventos eh, y cero eventos. Hemos hecho los eventos virtuales, etcétera. Entonces, yo creo que es como te comentaba la resiliencia, la capacidad de innovación y intentar. O sea, ahora lo que más hemos hecho en la crisis o en esa pandemia, es intentar cosas diferentes. O sea, ¿no? poner las habilidades que tenemos e intentar cosas y fracasar eh, de forma barata, de forma económica, ¿no? Hacer muchas alianzas, eh, algo que hemos hecho, de hecho, en, la, en el instituto que allí participamos y hemos formado, son los truques. Entonces, ya no podemos... Eh, no tenemos dinero, entonces, ¿qué podemos hacer? Treques. Ah, tú te doy una consultoría de, de cómo mejorar tu currículo y tú me das una consultoría de cómo me puedo vestir mejor y no sé qué. Entonces, fíjate qué chistoso. Yo creo que la crisis ha puesto y ha traído muy buenas ideas. Eh, hablando de los latinos, que somos súper creativos, tenemos una capacidad de reinvención, Jacob, increíble, ¿no? La parte triste de todo eso es, es la salud, ¿no? Porque hemos perdido ahí y hemos sufrido un poco con eso. Eh, pero yo creo que hay diferentes formas de innovar, ¿no? Hablando del sector restaurantero, que es un sector muy afectado, que hoy está trabajando con el 35%, 30, 35% de sus ventas, de lo que vendían anteriormente. Están enfocando en el delivery, ¿no? Los meseros... De hecho, muchos están trabajando de repartidores, de vendedores. Ya como no, la gente no puede eh, eh, venir a comer en los restaurantes, esos meseros hoy son distribuidores, vendedores, repartidores, tenderos. Entonces, yo creo que en todos los sectores han tenido cambios. No, no creo que haya un sector que ha mantenido como, como inicialmente. Y, y hay diferentes formas de innovar, ¿no?
0: Bien. Entonces, aquí vamos a analizar, aquí vamos entendiendo un poquito lo que nos dice Adriano más enfocado a aprovechar este 2021 para innovar, para buscar cómo hacer mejor las cosas, para encontrar estos diferenciadores, para identificar cómo diversificarnos para poder aprovechar mejor nuestros recursos. Definitivamente, eh, completamente de acuerdo contigo, Adriano. Y nos, nos dice yuriria RM, hola, seguro, aportaciones muy valiosas. Muchísimas gracias, Yuridia. Muchas gracias a todos los que están conectados con, eh, en esta ocasión. Y, bueno, ya para poder terminar este bloque y antes de llegar con la última pregunta, Adriano, les eh, recuerdo que pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, si tienen alguna duda, alguna pregunta, para nuestro invitado, para poder resolverlos aquí, con todo gusto, estamos a sus órdenes. ¿Algo más que te gustaría agregar, Adriano? para poder
1: terminar. Claro. mire, yo creo que hablando del entorno, ¿no? O sea, el entorno sí es, es muy retador, es muy difícil, pero vamos a intentar rescatar algunas cosas. El dólar no se ha disparado como inicialmente ah. se comentaba, ¿no? O sea, hablábamos de dólar de 25, 26, 24 pesos por dólar. Hoy el dólar, la verdad es que ha devaluado frente a muchas monedas en Latinoamérica. El dólar en México creo que está por debajo del 19, y creo que eso es algo positivo. La inflación también se, se ha controlado, ese es otro dato positivo, Jacob. Y creo que el otro es la tasa de interés, ¿no? Si vemos ahora, estamos con las tasas de interés de los niveles del 2013, 2014. Entonces, yo creo que en términos de eh, conjuntura económica, no estamos de todo lo malo. Obviamente, el PIB se bajó muchísimo en el tercer trimestre, pero la tendencia es que tengamos un crecimiento, ya como tocamos fondo, que ahora de aquí más para adelante yo creo que se proyecta un crecimiento de 3% en México para 2021. Entonces yo creo que de, de lo, todo es algo positivo, en el entorno político no podemos dejar de considerar. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se ha firmado y, y se ha renovado, y, eso es, y con Canadá eso es positivo. Las elecciones del nuevo presidente en Estados Unidos, esa es otra noticia que también va a mover la todo. La relación. Entonces, yo, yo creo que en términos eh, eh, macros, eh, políticos, económicos, yo creo que tenemos todo para que 2021 sea un mejor año para, la, para las principales, principales industrias ¿no? que generen empleo, posiblemente. Eh, y entonces, ahí como emprendedores, lo, eh, muchos se han preparado para capturar mucho de, de lo que va a venir de positivo en el 2021. Por más que, Jacob, necesitamos considerar una, una variable, que es el tema de la vacuna, entonces, ya hay un plano de vacunación para México y muchos países, etcétera. Y hay muchas cuestiones. Hay un, hay un escenario que en 2021 sigamos encerrados otra vez, Jacob. Hay un otro escenario que aún con la vacuna, la mitad esté operando, de, porque no todos van a vacunar y hay muchas discusiones por detrás. Entonces, hay un escenario que sigamos así, eh, con esas restricciones, en cuanto a la apertura de reactivación económica de todos los negocios. Sin embargo, obviamente, el tema de la vacuna es algo, una noticia positiva en general para, para los países, ¿no? Y para México.
0: Y esperemos que así sea y logremos, pues obviamente, movernos más. Fíjate que un analista de tendencias eh, estaba comentando algo respecto precisamente al tema de la vacuna, que decía: ni se hagan ilusiones. Esto se va a acabar hasta noviembre del 2021. Y la, la razón era simple y sencilla. Para esas fechas es cuando terminan de vacunar a toda la gente. Entonces, es cuando terminamos, y terminamos nosotros de poder considerar que esto ya se va a poder ir quedando atrás. Entonces, sí, como bien dices, o sea, vamos a empezar a ver como que estos parteaguas, ¿no? Que se van diferenciando y que se van generando como, como diferentes líneas que se van pudiendo seguir. Aquí tenemos... Unos últimos comentarios. Ya para terminar, nos dice Gaby Blanco, innovar y seguir aprendiendo para poder seguir adelante. Gracias por, por, por compartir sus conocimientos. Gracias a ti, Gaby, por acompañarnos. Saludos, dice Anabel Benítez, tienes razón, sobre reinventar, analizar bien lo que se mueve en nuestro, en nuestro entorno. Totalmente, Irene, dice Irene Lieva. Felicidades, los mejores deseos para este 2021. Y Sayuri nos pregunta. Como mexicana, ¿qué tan viable es en medio de crisis de pandemia a, Es arriesgar a ser una empresa que exporta a Estados Unidos y Centroamérica?
1: Mira, qué, qué increíble pregunta, Sayuri, qué, qué buena pregunta. Porque justo, justo, Sayuri, eh, eh, yo, hemos debatido mucho ese tema, ¿no? Eh, y aquí es importante los datos, ¿no? Siempre hemos comentado eso. Eh, México depende muchísimo de Estados Unidos en todos los aspectos, ¿no? Importamos el 45% de todo lo que se importa proviene de Estados Unidos y el 80% de lo, que, de lo que exportamos se va a Estados Unidos. Punto número uno, eh, Sayuri, por un tema de diversificación, lo que habíamos comentado, ya nos conviene no depender de nuestros ingresos nada más en pesos mexicanos. Entonces, diversificar a otro país ya es algo importante y muchas de las empresas contra el estado el efecto de la crisis porque tiene sus ingresos diversificados, y ahí te va, Sayuri. Yo creo que estamos en el mejor momento para exportar los productos de México a otros países. Y justo por lo mismo, como estamos todos confinados, hoy nos da igual, no la, eh, podemos vender a México, ya no nada más a tu ciudad, no la gente que está ahí, algunos en Culiacán y en Guadalajara, ya pueden exportar. O sea, ahora sí. Tenemos una oportunidad única de exportar, porque, porque China ya no es el socio comercial de Estados Unidos. Entonces, yo creo que el tema del muro que, que se comentaba, yo creo que ahora al contrario. Si, si preguntáramos al presidente de Estados Unidos, ¿tú prefieres importar de China o importar de México? Yo creo que no iban a pensar, o sea, para nada van a querer China como socio, entonces ahora todo se va a voltear a las empresas mexicanas, hasta por un tema de cercanía y todo el talento que traemos de México, y en Centroamérica es muy curioso, porque yo he visto Jacob, muy, muy interés, o sea, como, no sé por qué, pero hay mucho talento en Centroamérica y nosotros, como mexicanos aquí, eh, hemos adoptado también mucha gente, y hemos recibido migrantes de, 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 ese, de esa región, pero muchas empresas en Centroamérica, Guatemala, Panamá, buscando negocios mexicanos y, y para llevarlos allá. Entonces, yo creo que es, es un excelente momento para buscar. Y ya no tenemos fronteras, Jacob. Es un tema de conseguir los permisos, las certificaciones y poner ahí a cotizar la, las empresas de
0: transportes. Entonces, yo creo que es una excelente idea. Completamente de acuerdo contigo, Adriano. Y para complementar, eh, Sayuri, eh, creo que es parte de un plan o sea, acuérdate que de entrada, primero hay que caminar antes de correr, ¿no? O sea, no podemos primero exportar y después empezar a comercializar. Tenemos que llevar un orden y al mismo tiempo si tu negocio llega al punto en el que en realidad tiene la, las oportunidades para exportar, ahí sí, completamente lo que dice Adriano, es momento. Porque también digo, hay que considerar que tenga la capacidad de producción, que tenga la calidad para exportar, y en realidad, y que empiece a conocer los requerimientos para que en cada uno de los países en los que quiera exportar, su producto pueda internarse, porque eso también es otro punto, ¿no? Entonces, sí, eh, totalmente eh, creo que la exportación, y cuando ya hablamos de exportación, concuerdo al 100% con Adriano, ya no hay que voltear nada más a ver Estados Unidos, tenemos una cantidad impresionante de países. Incluso hasta cruzando el charco que son más amigables con México que el mismo Estados Unidos. Entonces eso ya nos va hablando acerca de facilidades para llegar a otros a otros mercados. Entonces sí, completamente de acuerdo eh, contigo Adriano. Habrá que eh, abordar este tema más adelante porque creo que va, se va a volver algo muy normal para el 2021 20, para el 2021 20, 20, para el 2122. O sea, entre el año que entra y el siguiente año Va a ser un tema bastante Bastante este, Solicitado Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo Bajita la mano, se fue rapidísimo el tiempo eh, Adriano Muchísimas gracias eh, Por tu tiempo, muchísimas gracias Por acompañarnos eh, Gracias por aventarte este Este tiro con las computadoras Y la tecnología para poder acompañarnos Y bueno, qué bueno que Afortunadamente sí te pudiste conectar y gracias a todos los que nos acompañaron. Y recuerden, eh, para todos los que están viendo esta transmisión, eh, ya no en vivo, sino grabada, ¿qué otros eh, temas les interesa que nos abordemos? Ahorita estamos preparando toda la agenda del siguiente año. Entonces, pónganse truchas para que veamos qué es lo que van a necesitar. Y no se pierdan la próxima semana. Vamos a tener un en vivo muy bueno el próximo lunes. ¿Y que creen? les leímos la mente, precisamente vamos a empezar a hablar de temas de exportación. Wow. Y eh, ahí vamos. vamos a empezar. Eh. Todo está fríamente calculado. calculado. <ríe> Adriano, cerramos Increíble.
1: por el
0: día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Seguimos en contacto. Recuerden, ya nos quedamos los lunes a las 8 en punto de la noche para platicar acerca de emprendimiento y mod. Hasta luego. Gracias, Adriano. Sí. Muchísimas gracias. Nos vemos. Que estén bien. Adiós. Gracias.